0: Primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se ha convertido en un ejemplo para los líderes políticos del mundo en la lucha contra el COVID-19. Angela Merkel captó desde el inicio de la epidemia
1: la gravedad de lo que vendría. Son países que están dispersos por todo el mundo, todas democracias multipartidistas, con altos niveles de confianza pública en sus gobiernos, que han contenido la
0: pandemia a través de una intervención científica temprana. Representan tan solo el 7% de líderes mundiales, pero las mujeres que ahora mismo gobiernan países son los que mejor han sabido gestionar la pandemia de COVID-19. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Siguiendo con nuestra semana de aniversario de La Tercera, y nuestro especial Verdades que ya no son, hoy hacemos foco en una mirada de género y una noción que alguna vez se instaló como una verdad ineludible. Que para triunfar en puestos de poder, las mujeres debían ejercer un estilo de liderazgo masculino. Fue una premisa muy influenciada en su momento por la impronta de la ex-premier británica Margaret Thatcher, pero que fue lentamente derribada por la experiencia de otro tipo de líderes femeninas. Revisamos el tema con Sofía Aldea, directora de Revista Paula. Lo
1: que se define como un liderazgo femenino es principalmente la colaboración y también los liderazgos femeninos están generalmente determinados porque las mujeres parecieran ser que tienden más a preocuparse de las minorías y de trabajar colaborativamente en la solución de los problemas.
0: Y... ¿Cuántas de estas características pueden ser efectivamente atribuibles al género, más allá de las personalidades de cada líder? ¿Hay gente que haya elaborado sobre eso?
1: Sí, o sea, hay varias personas que están en el fondo es que eso es una es un tema como bien interesante porque suponer que características son dadas a la mujer también supone que ciertas características podrían ser solamente dadas a los hombres, uh -huh. que es parte de lo que se quiere derribar, sobre todo en términos de liderazgo. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de este famosísimo Jin y Jin. Ellos piensan y dicen que las mujeres somos muy chin por fuera, ¿qué quiero decir con esto? Como muy sutiles por fuera, pero somos yang por dentro, que somos muy fuertes. Y los hombres es todo lo contrario. Los hombres tienen como acciones más fuertes son más yang, pero son muy yin por dentro. Eso sea, es como este equilibrio. Hay cosas que caracterizan a las mujeres y caracterizan a los hombres, pero no necesariamente son propios del género, sino sobre todo de lo que se le permita a cada género como expresarse y desarrollar. No todas las mujeres son líderes de la misma manera, pero sí se dan ciertas características que se pueden repetir y que se atribuyen a liderazgos como más empáticos. Yo creo que también una cosa que caracteriza a las mujeres dado como el, la historia y lo que significa ser mujeres que están más dadas a asumir, por ejemplo, los fracasos a dialogar más, a querer escuchar más y eso como que es interesante porque hay varios estudios y varias especialistas que estudian estos temas que todo esto se da dado el espacio de minoría y el espacio de género, no sé si abusado o, o reprimido mm. que permite que esto se eh, desarrolle mejor, que es trabajar en el fondo colectivamente, yo creo que de las mujeres las mujeres si bien también hay todo un, un lado como de competencia y, y hay cuestiones que son negativas, si uno se apoya otras mujeres para hacer distintas cosas desde no sé como la clásica de mujer de ir al baño con una amiga como al minuto de tomar liderazgos también esa otra mujer o esa otra persona a la que uno le pregunta con la que uno consulta como que se repite bastante por lo menos en los liderazgos contemporáneos que son los que ahora están como destacando más sobre todo en, en los contextos de pandemia y de crisis Angela Merkel captó desde el inicio de la epidemia la gravedad de lo que vendría y alertó rápidamente a sus compatriotas en Nueva Zelanda, Jacinda Arden ha optado por una estrategia conocida como la más estricta del mundo. En Finlandia, San también se adelantó a la crisis con determinación. En Taiwán, la mandataria lanzó 124 iniciativas en enero pasado, no solo a modo de prevención de los contagios, sino además buscando evitar un cierre total del país en el futuro. Dinamarca fue uno de los primeros países en optar por el confinamiento y la decisión de Met Frederikson hoy es aplaudida entre los daneses, cinco alternativas de liderazgo femenino considerado un en el
0: control de esta pandemia. Es interesante lo que apuntas de cuánto se le permite, ¿cierto?, a una líder política, por ejemplo, expresarse, porque se ha valorado muchísimo este año la figura de la líder neozelandesa Jacinda Arden, por, obviamente por el éxito de su gestión, pero también se la ha valorado en todas sus características como líder, pero también ella ha contado uno podría decir, con un pueblo, una ciudadanía y un electorado lo suficientemente evolucionado para que no castiguen esa manera de, de hacer política, ¿no?
1: Si bien yo creo que cuenta obviamente con un electorado, con una ciudadanía en su propio país que la apoya y que está listo, también en el mundo yo creo que está listo. O sea, lo que también pasó en Estados Unidos con Kamala Harris y que al final, uh -huh. en el fondo, fue la gran figura del, de la victoria de Biden, no es casualidad. Y yo creo que es porque... Son cada vez más mujeres las que están ávidas de ver a más mujeres en, en el poder y en ese sentido es bien impresionante o, o no sé, a mí me llama harto la atención y lo hemos abordado en distintos temas en la revista, que es como no nos damos cuenta siendo chilena la importancia que tuvo probablemente para todas nosotras haber tenido a, a la presidenta Bachelet de presidenta en un minuto. En 2010, tras haber salido de la Jefatura de Estado, asumió la presidencia del Consejo Asesor para la Protección Social, pero sin duda fue ONU Mujeres uno de sus mayores retos internacionales. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la designó como como primera directora de la recién creada agencia. Los derechos de las mujeres y niñas en el mundo entero estuvieron representados por Bachelet. Yo creo que igualdad entre hombres y mujeres todavía a lo largo de todo el mundo no existe, hay países. Y como en distintos lugares del mundo, muchos años después, están emergiendo estas figuras femeninas y que tienen ciertas características que la Bachelet también cumplía y que están como cambiando mentalidades y cambiando modos, también viéndose contrapuestas con otro tipo de liderazgos que están en auge, que es el, el estilo más de Trump o Bolsonaro o ese tipo uh -huh. como de, de líderes y de maneras de, de gobernar.
0: Sin embargo, Sofía también... Me imagino que hay riesgos cuando hablamos de las mujeres como algo homogéneo, ¿no? Y Sobre todo en política, donde las mujeres pueden representar diferentes tendencias políticas, tendencias más o menos populares o incluso más o menos democráticas dentro del mismo espectro electoral, ¿no?
1: Sí, hay estilos y hay modos que se vinculan más a lo femenino, pero hay antes de eso una ideología y un estilo personal que prima por sobre el género. Eso, de hecho, lo conversamos en un artículo que publicamos hace unas semanas que tenía que ver con la importancia de contar con mujeres en puesto del poder y ahí la historiadora Hilary Heiner expuso que no se puede romantizar la presencia de mujeres tampoco en la política y que hay varios ejemplos que tienen que ver con esto porque hay mujeres que también optan por liderazgos más vinculados a lo masculino o a lo que ahora se entiende como masculino o definitivamente liderazgos de otro estilo en los que, por ejemplo, no se quiere contar con más mujeres no todos los ejemplos son como la primer ministra de Finlandia que hace un gabinete en el que la mayoría de los ministros son mujeres.
0: El nuevo ejecutivo finlandés cuenta con una abrumadora mayoría de mujeres, 12 de un total de 19. Además, los cinco partidos de la coalición están liderados por mujeres, algo inédito en la historia de Finlandia.
1: No porque haya una mujer líder, esa mujer va a liderar con las ideas o con los principios feministas, que al final son los que se, ahora se están destacando, como colaborativos o por último con un foco en los temas de género porque no por ser mujer las líderes van a estar preocupadas de esas cosas y ahí en el artículo que era bien interesante ponía como ejemplo a propósito de The Crown eh, a la Margaret Thatcher y como ella en el fondo no solamente no se había preocupado del tema sino que explícitamente decía que no confiaba en las mujeres y se veía a sí misma como una excepción más que como un ejemplo para otras o como un ejemplo o un puente para que otras mujeres pudieran entrar a la política
0: es interesante porque también uno se encuentra en las discusiones de género con miradas bastante críticas, que es lo normal en cualquier tipo de discusión, ¿no? que hay críticas a las propias miradas, pero respecto de, del feminismo entendido como todas las mujeres apoyando la misma causa y las mismas causas, ¿no? como de alguna manera se puede llegar a esta paradoja de restar incluso como libertad de expresión a las propias mujeres.
1: Bueno, eso es muy interesante, eh, pienso, y es uno de hecho, de los temas que estamos abordando en el especial de aniversario La Tercera, que es cómo con el feminismo pasa lo que pasa con la mayoría de las cosas y no se escapa, pese a que tiene como objetivo primordial lo principal liberar a las mujeres de un sistema patriarcal, cómo se replica al final el mismo sistema de que existen reglas de ser o no feministas, y esa es una conversación que se está dando ahora mm. entre mujeres y entre distintas agrupaciones feministas de cómo cómo se logra no volver a generar reglas y hasta una cárcel en la que se puede ser feminista solamente de una manera.
0: Cuando pensamos en feminismo, se nos viene a la cabeza la palabra igualdad. El feminismo es igualdad, es decir. Sí, pero dentro del mismo feminismo hay corrientes distintas, corrientes que aparte conciben la igualdad de modo diferente y que siguen métodos distintos para llegar a esa igualdad.
1: Y en ese sentido, yo creo que es una discusión que está como recién partiendo, pero que va a tener que profundizarse durante harto rato, porque este difícil no, no caer como en esas lógicas aprendidas que van desde la competencia, o sea, de juzgar a otras mujeres porque no están siendo lo suficientemente feministas o cómo debe ser una mujer en esta época, o de cosas que definen o no una causa que es difícil de, de bajar, en el sentido, que tampoco es un partido político, que no debiese tener reglas y que tampoco somos las mismas mujeres las que podemos excluir a otras mujeres de sentirse parte de, de ese movimiento.
0: Sofía, hay otra noción, diría, bastante instalada socialmente respecto de los liderazgos femeninos, ya no tanto o no solo en política, que es lo que hemos estado hablando principalmente, sino que también y principalmente en, en ambientes laborales, en empresas, donde se asume y se hace una observación de que las mujeres, por el contrario, cuando llegan a puestos de poder, más bien competirían de manera muy agresiva entre ellas. ¿Cuán instalada crees tú que sigue esa visión?
1: Yo creo que sigue instalada porque es algo que pasa, dado que existen pocos puestos, pero que hay que empezar a desinstalar lo más rápido posible porque en la medida en la que se cree, existe.
0: Este señor es Schopenhauer y ahí por el siglo XVIII dijo que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Lamentablemente, esta es una idea que todavía perdura hasta el día de hoy. En el fondo la idea de la
1: competencia femenina está como muy arraigada en muchos niveles. O sea, lo que decía ahí mm. tú, el liderazgo, el trabajo, también en la idea como y en esa competencia femenina por los hombres, por ejemplo, mm. que es algo que siempre está, eh, o, o la mujer que se mete con un hombre que está con otra mujer y en el fondo también el concepto de soberanía. Se tiene que ir trabajando y entendiendo y, y reflexionando. Yo creo que en ese sentido el feminismo es y lo dicen también muchos especialistas y mujeres que se reconocen feministas. Es, es un proceso transformador, pero que es permanente porque uno tiene que ir practicándolo día a día y perfeccionándolo día a día. Y en ese sentido la competencia es, es como un clásico. Nosotros hacemos muchos temas de género. Cada vez que hablamos de las mujeres siempre saltan o en las mismas comunidades se van generando discusiones respecto, por ejemplo, que las peores jefas que han tenido son mujeres O que las veces que más le han hecho bullying O que mujeres han sentido como atacadas Ha sido por otras mujeres Y si bien eso pasa, y uno no puede negarlo Yo personalmente creo que hay que dejar De creer que eso pasa Para dejar así de competir la idea de que las mujeres competimos o de que no nos apoyamos también está basada como en una idea que no es cierta y que no está comprobada y en los estudios todo indica, al igual que los liderazgos, que las mujeres suelen ser más generosas, cooperadoras y afines con los problemas de, de sus pares, de las mujeres de otras, como de otras minorías en general ya sea como minorías sexuales, de pueblos originarios,
0: ya sea. No es lo mismo ser mujer que ser mujer de, eh, de color, no europea, lesbiana, con alguna discapacidad, ser vieja o viejo. Hay ciertas características que denotan una situación de opresión o una situación de resistencia, ¿no? Otro de los temas que ustedes toman, otra de las afirmaciones que ustedes toman para demostrar su discusión hoy día en el especial de aniversario, tiene que ver con esta noción de que el sentido de la mujer es solamente ser madre, que la mujer de alguna manera nace para ser mamá y que por lo tanto todas tienen que tener ese instinto maternal. ¿Cómo crees tú que se ha ido discutiendo esa noción?
1: Bueno, eso es como un tema muy interesante porque afecta a todas las mujeres. Afecta a las mujeres que no quieren ser madres, que en el fondo ven muy cuestionada esta opción porque socialmente se entiende que una mujer se completa cuando es mamá uh -huh. o que todas las mujeres en el fondo quieren ser mamás y quienes no son madres como que sufren en silencio. Y también está para quienes son mamás y no han visto o no, no sienten ese instinto maternal que uh -huh. supuestamente se siente cuando uno tiene un hijo. Y ahí en el fondo radica como uno de, de los grandes sentimientos que dicen tener muchas mujeres que es la culpa, la culpa por no cumplir con este ideal de mujer y de madre y que supuestamente uno debiese cumplir. ¿Ya? y yo creo que también es interesante porque existe la idea y, y en el artículo que publicamos para el aniversario se aborda eso, existe la idea de que hay un instinto materno pero nadie habla del instinto paternal ¿Tú cuando te animas? Se te va a pasar el arroz te vas a perder lo mejor de la vida es lo que nos dicen a las mujeres cuando llegamos a los 30 si no tenemos hijos ¿Y a mí? Esta idea que ya a estudios y las personas que lo han estudiado han dado cuenta de que no existe pero también se vincula y, y afecta a que las mujeres tengan que al final cargar con la mayor responsabilidad el cuidado de los niños y por lo tanto de la casa y del trabajo doméstico que es otra de las problemáticas que se está tratando como de, de trabajar y resolver, y sobre todo ahora en la pandemia, con la crisis económica en la que las mujeres están teniendo que quedarse en caso de, por ejemplo no sé, cuando los hijos no han vuelto al colegio uh -huh. porque como los hombres ganan más plata, en general haciendo los mismos trabajos u otros trabajos son las mujeres las que se tienen que quedar cuidando y haciéndose cargo, como que tuvieron que volver y ahí hay como un retroceso, mm -hmm. independiente de que eh, ya está instalada la idea de que tienen que salir a trabajar. Ahí lo interesante, creo yo, que pasa con y que se ve en el texto de, del instinto materno ¿no? y de la idea de ser mamá es que las mujeres es muy difícil no salir de esa cárcel en la que las expectativas o lo que tienes que ser te superan porque hasta pasa con el trabajo y con la mujer trabajadora en el fondo también esta nueva idea de que la mujer tiene que trabajar y tiene que ser exitosa en su trabajo se suma a la idea de que además tiene que ser mamá y tiene que ser una gran mamá y tiene, y van como poniéndose cada vez más expectativas y presiones en vez de permitir que que cada una viva como libremente la vida que quiera tener con las frustraciones propias de, de cualquier vida. Por primera vez se entregaron cifras, datos duros de una realidad que tal vez ya conocíamos como sociedad, pero que ahora tenemos cuantificada y es las mujeres dedican seis horas en promedio al día a estos trabajos del hogar frente a 2,7 que dedican los hombres, es decir, el doble. Y ahí también está vinculado a otro tema, ¿estás como expectativa o estás... Formas de ser mujer, que es otra cosa que abordamos en el especial y que es algo que ha ido cambiando pero que hay que impulsarlo con más fuerza que son los estándares y los estereotipos de belleza sobre todo vinculados a la juventud que siempre se han entendido como para las mujeres, a diferencia del hombre o sea, de que uno cuando es más joven es más linda y es más atractiva y por lo tanto te va a ir mejor porque para todas las mujeres a nivel social es como importante ser atractivas y verse bien, ahí está como toda la industria de la belleza y las modas, pero también está esta cuestión que está cada vez como más en auge y se está imponiendo con más fuerza, que es en el fondo no solamente la diversidad de formas y de cuerpos y de estilos y de cómo uno se ve, sino también en el fondo de las edades y de empezar a entender que no es tan importante cómo las mujeres nos vemos. O que los referentes que existen de cómo las mujeres se ven, ya sea en la televisión, en el cine y en la publicidad, no son ni siquiera reales.
0: Prácticamente todas las mujeres están insatisfechas con su cuerpo. Esto no es nuevo. Sin embargo, la inseguridad de las mujeres jóvenes ha aumentado constantemente desde la aparición de las redes sociales.
1: O sea, que hay como una industria que muestra un tipo de mujer que no existe y que eso es como bien importante. Yo creo que eso sí, a diferencia de otros de los temas, como que ya son verdades que se han empezado a cuestionar y que cada vez menos personas creen y, y validan.
0: Sofía Aldea, muchas gracias.
1: De nada, gracias a ti.
0: Los invitamos esta tarde a presenciar y participar de dos actividades del ciclo Conversaciones LT por el aniversario de la tercera, relacionadas con este tema. A las 6 de la tarde, la periodista de Paula, Emiliana Pariente, entrevistará a la escritora argentina Mercedes Fuentes, autora del libro Feminista en Falta. A las 7 de la tarde, la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, la escritora Catalina Infante y la abogada Paula Vial, conversarán sobre el tema ¿Existen las malas feministas?, todo en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.